0: Irmãos, nós vamos para Filipenses capítulo 4, nós agora vamos para os versículos 2 a 5 nessa manhã, e à noite eu quero é, tratar os versículos 6 a 9. Então agora pela manhã, versículos 2 a 5. Bom, cada um desses versículos, quer dizer, a maneira como Paulo escreve aqui os versículos finais da, da sua carta aos Filipenses... É, dá para se entender como sendo uma parênese. Parênese é palavras de, são palavras de admoestações, palavras de encorajamentos. Nós já adentramos uh, a sessão prática da carta, desde o capítulo 3, Paulo já deu início, então, à sessão prática da sua carta. Ele sempre faz isso, ele mistura muito bem toda uma fundamentação verdadeira, doutrinária, para, então, a, encaminhar né, para a vida prática. É importante entendermos sempre isso. Aquilo que cremos, praticamos, praticamos o que cremos. Logo, existe o risco de crermos errado e praticarmos errado. E é ideal que quanto mais corretamente creiamos, assim, então, corretamente pratiquemos. Então, desde o capítulo 3, Paulo está já dentro do seu aspecto prático da carta. E o capítulo 4 nada mais é do que uma sessão de parênese. Palavras de encorajamento, de admoestações, de incentivos para que os filipenses seguissem firmes na fé cristã. Que nada e nem ninguém os abalassem ou os afastassem da cruz de Cristo. Essa é a perspectiva que nós vamos abordar, então, o capítulo 4, e tem de tudo um pouco nesse capítulo 4. Quando eu digo que tem de tudo um pouco, eu estou querendo dizer para os irmãos que o capítulo 4 nada mais é do que recordações ou ênfases práticas de assuntos que já foram tratados nos dois primeiros capítulos especialmente. Tá? Então o capítulo 4 é um capítulo de parêneses, encorajamentos, Há para que permaneçam firmes na fé cristã, aos pés da cruz de Cristo, mas de assuntos que eles já estão familiarizados. Versículo 2, 3, 4 e 5. Esse é o texto que nós vamos ler. Diz o seguinte, rogo a Evódia e rogo a síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, até aqui, nós vamos até aqui nessa manhã, jamais devemos desistir da caminhada cristã, jamais, a despeito do que nos aconteça, independente do nosso contexto, independente da circunstância, jamais devemos desistir da fé cristã, jamais, uma vez abraçada a cruz de Cristo, o nosso coração deve morrer abraçado com a cruz de Cristo, e nós devemos ir assim até o último dia da nossa vida, até a última ocasião em que os nossos pulmões se encherem de oxigênio, depois eles vão se esvaziar e não mais se encherão até aquele momento. Jamais desistam da fé cristã. Jamais desistam da caminhada. Jamais percam de vista quem é Cristo. Jamais percam de vista o que o Senhor Jesus fez. Desceu, se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas jamais percam de vista onde Ele está. Ele subiu aos céus ressurreto e de lá, a de vir buscar a sua igreja. Jamais desistam da fé cristã. Era isso que Paulo queria que os filipenses entendessem com o quarto capítulo da sua carta. Não desistam. Jamais desistam. Sigam. O quarto capítulo da carta de filipenses é, uma, é um incentivo do apóstolo Paulo para que os filipenses continuassem a partir da mentalidade cristã, lembrem-se que eu tenho preferido a palavra mentalidade por ela ser mais abrangente, por ela ser mais global, ela abarca o que conhecemos, o que sentimos e o que temos consciência. Então, a palavra mentalidade ela é mais ideal para o nosso ponto. Então, o que Paulo quer com esse último capítulo, com o capítulo final da sua carta, é que os crentes filipenses, a partir de uma mentalidade cristã centrada na pessoa e na obra de Cristo agora eles produzam, eles tenham atitudes que são atitudes tanto geradoras como comprobatórias do compromisso que eles têm para toda a vida assumidos Através de Cristo com o Senhor Deus. Jamais desistam da fé cristã. Jamais desistam da fé cristã se, por acaso, acontecer de surgir dissensões entre nós. Não desistam. Jamais desistam da fé cristã se, por acaso, ladrões da nossa alegria quiserem nos assaltar. Jamais desistam da fé cristã se por algum momento a nossa demonstração de misericórdia, de graça, de generosidade for desafiada. Não desistam. É isso que Paulo está tratando nos versículos que nós fizemos a leitura. Nos versículos 2 e 3, existe, a partir da perspectiva de Paulo, que a fé cristã ela não pode ser desistida, ela não pode ser renegada, porque dissensões ou divergências podem aparecer no seio da igreja. Pelo contrário, não desistam da fé cristã e sigam buscando sempre pelo consenso cristão. Divergências desentendimentos de ideias, desencontros de opiniões, acreditem, nós sempre vamos ter, nós sempre teremos, no entanto, essas divergências e esses desentendimentos ou esses desencontros, eles não podem ser maiores do que a cruz de Cristo Cristo que nos une todos. Jamais. Se a partir do momento que o meu time preferido de futebol, se a partir do momento que o meu prato preferido para a refeição, se a partir do momento que destinos preferidos por mim, ou qualquer outra coisa, forem maiores do que a minha percepção, da minha fé e do meu abraço convicto à cruz de Cristo, em relação a vocês, irmãos, eu estou no caminho totalmente contrário e eu digo que vocês também estariam se colocando em caminhos contrários quando elementos dessa realidade que separam nossas opiniões e divergem nossos, nossas compreensões e entendimentos, quando eles se tornam maiores que a cruz de Cristo, certamente vai trazer problema para a nossa caminhada. E não são poucos os que começam a associar com uma certa ideia de debandada da fé cristã. Cuidado com isso. Versículos 2 e 3, existe um apelo do apóstolo Paulo para que duas irmãs da igreja de Filipos são duas irmãs. Eu estou afirmando que são duas irmãs porque eu não vou ficar aqui especulando com vocês quais seriam esses nomes. Pensem em dois nomes frutos de especulações. Acredita-se até que esses dois nomes, Evódia e Sinti, que seriam nomes do carcereiro e da sua esposa, aquele carcereiro que se converteu quando Paulo e Silas cantaram na prisão de acordo com Atos 16. Então, eu não vou especular, não. Eu acredito mesmo que são duas mulheres. Agora, não que sejam duas mulheres problemáticas. Embora na igreja não se tenha isso, é claro. Mas esse não é o fato. A divergência entre elas não é porque elas são problemáticas. A divergência entre elas, pela forma como Paulo constrói o texto, e se você perceber aí, Paulo fala muito bem delas. Paulo, em momento nenhum, as trata como sendo pedras de tropeços ou obstáculos problemáticos nem para ele nem para a igreja. Paulo, pelo contrário, reconhece a importância delas, pois ele diz no verso 3, elas são elas se esforçaram comigo no evangelho, primeira afirmação que ele faz, importante em relação a elas, eram mulheres cooperadoras, eram mulheres, mulheres trabalhadeiras dentro da fé cristã, dentro da igreja de Filipos. Além disso, Paulo diz que assim como outros estavam cooperando ela também estava, co outros cooperavam, elas cooperavam, ele cita Clemente, não se sabe quem é, não se tem a menor noção de quem seja esse Clemente, apenas o seu nome está citado. Então Paulo faz questão de mostrar que eram mulheres trabalhadeiras, mulheres esforçadas, mulheres cooperadoras, e olha, tem mais algo, Paulo diz que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então Paulo as tem em alta consideração, em máxima consideração. Elas não são problemáticas, mas elas estão tendo divergência de opinião. Elas estão tendo divergência de ideia. E ao que tudo indica, pelo que eu penso e consegui encontrar, significa dizer que eram mulheres com boa liderança. Eram mulheres com forte liderança mas estavam divergindo em determinados aspectos. E como eram mulheres de forte liderança, cada uma tinha o seu respectivo grupo. E o seu respectivo grupo estava sendo conduzido a pensar como elas pensavam. Abraçar ideias, abraçar valores, ou abraçar pontos de vistas tais quais as suas líderes. Então, quando Paulo coloca para que estas duas mulheres, o seu rogo, o seu pedido é para que elas pensem concordemente, eu quero chamar a sua atenção, no versículo 2, no finalzinho, tem uma expressão onde mostra o alicerce e a esfera onde essas mulheres devem, o mais rápido possível, pensar de maneira concorde ou de maneira harmoniosa, que é uma outra forma de a palavra pensem concordemente no Senhor, ou pensem harmoniosamente no Senhor, poderia ser expressa, quando Paulo fala, quando Paulo então no final do versículo 2 usa essa expressão no Senhor, ele está já delimitando o ponto onde Evódia e Sinti devem entrar em acordo naquilo que diz respeito a Cristo Jesus Naquilo que diz respeito ao senhorio de Cristo, naquilo que diz respeito à obra de Cristo e naquilo que diz respeito à fé cristã no Senhor, logo Paulo delimita a base e a esfera onde elas devem pensar harmoniosamente. Se uma gosta de fava e outra gosta de feijoada, problema é delas. Se uma gosta de buchada e outra apenas do picado, problema é delas. Se uma gosta do azul e outra do verde, problema é delas. Mas no que diz respeito ao Senhor, e no Senhor, e no tocante à fé cristã e à atitudes cristãs, mentalidade cristã, elas devem ser harmoniosas, harmonizadas em Cristo e por Cristo. Então, a grande questão do versículo 2, esse, esse desejo de Paulo para que essas irmãs busquem o consenso ou a harmonia cristã, fica muito claro a alta consideração que Paulo tem sobre essas duas quando ele usa repetidamente a palavra rogo. Ele torna o tom do seu pedido, da, da, sua, da sua solicitação, ele torna o, o negócio muito mais pessoal e muito mais solícito, porque Paulo tem alta consideração pelas duas e longe dele entender que elas são problemáticas. Além disso, o apóstolo Paulo, quando roga, portanto, ou encoraja, incentiva, evódia e incentiva síntique para que tenham pensamentos harmoniosos, o apóstolo Paulo já tinha tratado isso no capítulo 2, verso 2, quando doutrinariamente ensinou os filipenses que ao invés de na igreja ter murmuração, vanglória e competição egocêntrica, ele diz lá no versículo 2, do capítulo 2, que a igreja deve pensar a mesma coisa. E curiosamente, tanto lá no capítulo 2, verso 2, como aqui no capítulo 4, verso 2, a ideia de pensar extrapola, a faculdade cognitiva do pensamento, do raciocínio. É a palavra frônesis, que dá a ideia de uma mentalidade. Eu tenho consciência de quem eu sou em Cristo Jesus, eu conheço quem é Cristo Jesus, eu quero agir como Cristo Jesus, então a minha mentalidade global faz agora com que eu haja como um cristão. O que Paulo quer, então, é que essas mulheres em alto apreço, pelas quais ela tem, ele tem é que elas agora demonstrem a mentalidade e a maturidade cristã em Cristo e não permitindo que qualquer outro assunto, ainda que seja um assunto cristão, seja pomo de discórdia entre elas, mas que em Cristo, como base e esfera, elas pensem a mesma coisa. Paulo, inclusive, solicita isso dessas mulheres porque... Meus queridos irmãos, a harmonia da mentalidade cristã em nós cristãos é um elemento fundamental para gerar estabilidade dentro da fé cristã e da vida cristã para que nós todos possamos, de fato, experimentar o amor cristão, a harmonia e a paz de Cristo se não tiver consenso e mentalidade, vai acontecer conosco o que acontecia com os gálatas. Devorar e morder uns aos outros. Então, no Senhor, há essa necessidade de consenso. No Senhor, há essa necessidade de estabilidade harmoniosa. Para que, de fato, nós vivamos um contexto generoso, amoroso, gracioso, assim como todos aqueles que dizem portar a mentalidade cristã, devem viver. Paulo as tem em tão alta consideração que, além dele aconselhá-las ao consenso, ele solicita ajuda para que elas cheguem a esse consenso. E no versículo 3, ele diz, a ti, fiel, companheiro de jugo. E aqui parece que Paulo usa um jogo de palavras porque a palavra que Paulo usa é a palavra sisigós, e é claro que essa palavra significa literalmente companheiro de jogo, só que era uma palavra que era utilizada para dois bois que eram presos numa canga e puxavam um carro de boi ou uma carroça com peso, com a carga, então, a palavra cisigos, apesar dela, na época de Paulo, ter sido um nome próprio, ela também tinha esse uso. Você pegar dois bois, amarrá-los a um carro, prendê-los juntos com uma canga e agora os dois, em companhia um do outro, executar uma tarefa juntos, específicos, fazendo a mesma coisa, um auxiliando o outro na puxada do carro. Quando Paulo usa o termo cisigós, então ele está fazendo um jogo de palavras, mas ele está se dirigindo provavelmente a alguém muito específico da igreja e, segundo consta, um presbítero da igreja. Para que este presbítero cisigós seja agora o interlocutor pessoal de Paulo no sentido de fazer as mulheres pensarem consensualmente, porque Paulo, lamentavelmente, naquele momento da escrita, estava preso em Roma. Então Paulo, à distância, solicita o consenso e estimula o consenso, mas Paulo conta com os presbíteros da igreja para estabelecer o consenso, para estabelecer a harmonia cristã. Mulheres boas de serviço, boas de cooperação no evangelho, mas que em algum momento começaram a divergir de ideias e que estavam liderando grupos, mas agora estavam sendo obrigatoriamente necessárias de serem pastoreadas para resolver o problema. Porque permanecer firme na fé cristã e permanecer firme com determinadas convicções, eu acho que não vai dar muito certo. E entre as convicções da fé cristã e as convicções da realidade as convicções da fé cristã, precede todas elas. Que é o que Paulo trata no capítulo 3. A cidadania celestial na vida de um cristão deveria preceder e determinar os elementos e os aspectos da sua cidadania terrestre. Sobretudo, conduzindo a sua maneira de ser e viver nesse mundo. Então, que entre Evódia e Síntique, os assuntos celestiais, os assuntos em Cristo, precedam e tenham muito mais peso em relação a qualquer outro assunto, qualquer que seja, que esteja causando dissensão. Permaneçam firmes na fé em Cristo. Versículo 4, Paulo, então, agora fala da alegria. Permaneçam firmes. Jamais desistam da caminhada cristã. Jamais. Jamais. Alegrem-se o tempo todo, é o que Paulo diz no versículo 4. Alegrem-se o tempo todo e independente de qualquer coisa. O versículo 4 também, ele de alguma forma já foi abordado em capítulos anteriores. Capítulo 2, 18, capítulo 3, verso 1. Alegrai-vos. Aliás, capítulo 3, verso 1 e capítulo 4, verso 4, são os dois textos chaves da carta de de Paulo aos filipenses. Quando Paulo fala aos filipenses, olha, jamais desistam da fé cristã e se alegrem no Senhor o tempo todo, independente do que acontecer, ou independente do que estiver acontecendo, se alegrem no Senhor. Existem duas questões aqui que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, quando Paulo usa a ideia de alegrai-vos, ele não está, em momento nenhum, defendendo a ideia ou tornando base o sentimento humano, a emoção. Em momento nenhum. A palavra que Paulo usa aqui para alegrai-vos, ela não tem nenhuma relação com o sentimento de alegria que pode ser por um momento, pode ser resultado de uma conquista, resultado de uma aprovação, resultado de um presente, resultado de um encontro, resultado de qualquer coisa, Paulo não está falando aqui de alegria nesses termos, não é um sentimento, até porque, veja, a pessoa se alegra, ganhou um celular novo, dali dois dias o celular já não é mais novo, ela já sabe, já enjoou dele, acreditem, não demora muito, ela já mexeu, já viu ali, já editou, já, ref, já formatou, já fez besteira é pronto. Agora ela já sabe o que é aquilo, já acabou a alegria. O sentimento, a alegria de uma conquista, de um ganho, de um presente, acabou. E até porque, irmãos, vamos ser bem sinceros, a vida depois da queda se tornou um ambiente tipo montanha russa. Nossos sentimentos eles não são muito bons para serem confiáveis e não são dignos de muita confiança nem mesmo são dignos de uma leitura correta do que está acontecendo conosco. Nem mesmo isso. Pessoas disfarçam muito bem. Pessoas conseguem ter a alegria até mesmo para escapar da realidade. Então, o que Paulo está colocando no versículo 4 não se refere a mero sentimento ou a simples emoção de alegria. Até porque, repito, pós-queda, os sentimentos estão todos destrambelhados, todos de cabeça para baixo, e eles são muito vulneráveis, eles são muito ligeiros, passageiros, e não é assim que Paulo quer que nós vivamos a vida cristã, porque talvez, se você fizer uma rápida retrospectiva da sua caminhada cristã particular, olha, o que te segurou até hoje, primeiro foi Deus te preservando, e não foram os seus sentimentos, mas foi muito mais a sua convicção de que Deus está no controle. Talvez você não saiba explicar isso. Mas, de alguma forma, essa tem sido a pedra fundamental do seu coração e não os seus sentimentos. Então, quando Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, e ele fala isso por duas vezes, o que indica uma ênfase, Paulo não está recomendando que nós saiamos daqui hoje dando risada de tudo. Ou, por exemplo, como cantou aquele cantor lá no passado, né, queria ser como os outros e rir da desgraça da vida. Não é isso que Paulo está colocando. Não é isso. O que Paulo está colocando extrapola a ideia de sentimentos ou de emoções. O que Paulo está colocando é uma plena satisfação única e exclusivamente em Cristo. Satisfação em Cristo. É isso que Paulo está colocando, a despeito do contexto. Lembrem-se que Paulo, quando diz alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, o contexto de Paulo era de prisão, era de reclusão, limitação, acorrentado e junto com soldados pretorianos. E pior ainda, sendo tratado como um criminoso e como um cidadão de alta periculosidade em Roma. Mas o contexto dos filipenses também não era lá um contexto muito tranquilo, embora a colônia romana não significa que estavam livres de problemas. Estavam problemas no que diz respeito a Roma, mas não estavam problemas no que não estavam livres de problemas do que diz respeito, por exemplo, pregadores querendo ganhar mais luz do que Paulo, até pregando a mensagem correta, mas mal motivados, capítulo 1. Não estavam livres de sentimento de disputa, de vanglória, de conquista pessoal. Não estavam livres de murmuração, de reclamação, de queixumes, o tempo todo na sua, no seu seio, como igreja. Não estavam livres de falsos mestres querendo distorcer os ensinos apostólicos e levá-los para uma outra inclinação, para um outro viés de justificação ou de vida com Deus. Então os filipenses também não estavam em mil maravilhas. Lembrem-se, eles estavam no mundo, num mundo pós-queda, onde tudo pode acontecer e o nosso coração pode querer se escravizar com qualquer outra coisa e é nesse contexto, tal qual o de Paulo, que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Sejam satisfeitos no Senhor. E a forma como Paulo constrói o texto, dá-nos bastante respaldo para dizer o seguinte, a satisfação em Cristo pelo que ele já fez e por sua presença conosco o tempo todo. Eu queria propor algumas perguntinhas para vocês refletirem. Se você se alegra quando ganha um celular, mas lembrar que Cristo já te perdoou, isso não é tão alegre, Se você se entristece, porque o seu trabalho não está indo bem, os seus estudos não, não estão indo bem, e a alegria da salvação não consegue dar uma guinada na sua alma. Se você se alegra quando o seu saláriozinho cai na sua conta, mas dali a pouco, quando ele começa a ser distribuído, tal qual qualquer um aqui faz... E aquilo é suficiente para deixar você, o restante do mês, irado e chateado, reclamando e murmurando. Mas não consegue trazer a memória que em Cristo Jesus vai chegar um momento que nada mais disso será necessário, porque ele já nos vai dar algo de peso eterno. Agora eu quero provocar vocês agora. Se vocês não se alegraram em Cristo mediante tudo que vem acontecendo no nosso país nesses últimos meses, ele tem que ganhar ou aquele tem que ganhar? Podemos dizer que Cristo é a base da alegria de vocês? Ou da minha? A maneira como Paulo constrói o texto, longe de, da cabeça de Paulo dizer que a gente tem que estar sorrindo o tempo todo. Vai ter momentos que nós vamos estar, estar carrancudos. Vai ter momentos, talvez, que nós não vamos querer muito papo. Lamentavelmente, digo isso. Mas uma coisa é certa. A nossa satisfação em Cristo deve ser o tempo todo. Se hoje tem, se hoje não tem, se amanhã terá, a nossa satisfação é Cristo. O tempo todo é Cristo. Se a gente consegue se entristecer, reclamar e praguejar que nós recebemos um diagnóstico tal qual nós não gostaríamos de receber, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos nos alegrar que o principal câncer da nossa alma foi sarado pela cruz de Cristo irmãos até que ponto Cristo é de fato a base da nossa satisfação até que ponto Cristo é de fato o motivo da nossa alegria o motivo do nosso regozijo, até que ponto não é sorriso o tempo todo, mas é coração satisfeito o tempo todo. E a forma como Paulo coloca nos dá ainda base para dizer algumas coisas. Algumas perguntinhas ah, simples para o versículo 4. Tem a alternativa de não estar satisfeito o tempo todo? Resposta de Paulo: não. Porque o alegrai-vos é um imperativo. E ele quer que continuamente nós estejamos satisfeitos. Tem algum momento que eu não preciso estar satisfeito ou eu posso negociar minha satisfação em Cristo? Não. Porque a maneira como Paulo constrói é sempre. Alegrai-vos, alegrai-vos, é sempre. Mas em Cristo. Porque quando você pesa Cristo e tudo que tem nesse mundo, então você começa a pensar assim, opa, Pera lá, onde é que está o Eterno? Está aqui. Então deixa eu me alegrar no Eterno. É sempre com a perspectiva do Eterno que Paulo consegue contrapor-se às perspectivas da realidade. Por exemplo, Paulo falou, olha, eu não estou nem muito preocupado com a breve e momentânea tribulação desse tempo. Imagine uma pessoa com, passando aí uns 20, 30 anos acamada, sofrendo terríveis dores e situações na sua vida, e Paulo, ô oh, Paulo insensível, não é não, Paulo duro, né? Paulo é, indiferente com a pessoa, quanta empatia falta em Paulo, será mesmo, depende, é uma forma só de recalibrar o olhar, o que pode nos roubar a saúde, o que pode nos roubar de alguma forma e mexer com os nossos sentimentos aqui são tão momentâneos, são tão breves em comparação com o peso da glória. E é isso que Paulo faz em Coríntios, por exemplo. A nossa leve e momentânea tribulação. Olha, amanhã ou depois nós podemos... Exemplo. Amanhã ou depois nós podemos receber aí um, um diagnóstico. Olha, você está com um CA terrível. Daquele, sabe, que em 100 mil casos só dá um. E Deus nos presenteou com um desses. Imagina. E ele vai nos fazer mal, ele vai nos consumir, ele vai nos machucar. E todo o tratamento necessário vai potencializar ainda mais o seu, a sua dor. O que... Agora eu penso comigo e com vocês. Imagine cinco anos sofrendo assim, dez anos sofrendo assim. Em comparação com uma eternidade sem isso, com uma eternidade sem isso, alegrai-vos sempre no Senhor, Ele é a base da nossa alegria, Ele é a base da nossa satisfação, Ele é a esfera da nossa satisfação. O peso da glória de Cristo é a base da nossa satisfação. O tempo todo. A gente pode não sorrir o tempo todo. Mas a satisfação do coração, as circunstâncias da vida, não podem roubar de forma alguma. Não podem nos tirar de jeito nenhum. Por fim, versículo 5. Independente de qualquer coisa, alegrai-vos no Senhor. Versículo 5. Paulo diz, seja a vossa moderação conhecido, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aqui tem duas questões nesse versículo 5. Primeira, uma ordem. Para que, se a igreja de Filipos fosse conhecida de alguma forma por outras pessoas, que, elas fossem que eles fossem conhecidos por, esse, por essa mentalidade e por esse espírito moderado, e a razão para eles serem moderados, ou o incentivo para serem moderados, está na última parte do versículo 5, perto está o Senhor, então você tem uma ordem, sejam conhecidos pelo, pela mentalidade e pelo espírito moderado de vocês, e vocês têm um incentivo, o Senhor está perto, então, eu quero primeiro trabalhar a primeira expressão e depois a segunda expressão. Vamos lá. Quando Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, é óbvio que Paulo não está pensando em qualidades apenas internas. Até porque nós não conseguimos sondar internamente um ao outro. Então, quando Paulo coloca, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, Paulo está pensando naquilo que é interno, tornar-se externo, se materializar. De alguma forma, pessoas vão reconhecer os filipenses em, seu, em sua mentalidade moderada a partir de algumas ações, a partir de algumas atitudes que eles começassem a desenvolver ou começassem a externalizar. Só que tem um detalhe. Paulo ele, ele fez questão de usar uma palavra extremamente difícil. Aqui no texto. Tanto é que as versões bíblicas traduzem essa palavra de diversas formas. Então, se você, durante a semana, quiser pensar um pouquinho mais nesse versículo 5, usando aqui hoje como um pontapé inicial, faça uma pesquisa rápida em diversas versões da Bíblia e você vai ver como essa tradução, como essa palavra é traduzida. Às vezes, ela é traduzida como a amabilidade. Às vezes ela é traduzida como generosidade. Olha, e por aí vai. Então, deixe-me colocar algumas possibilidades para vocês em cima do termo moderação, para levá-los a entender o que é que Paulo quer que os filipenses façam, como eles querem que eles sejam, e, obviamente, como nós também. Em primeiro lugar, o termo moderação, como está aí, o termo EPIQS, ele pode ser usado no sentido de você dispensar justiça e algo ainda melhor que a justiça. É um termo que era usado na época dos gregos quando exigia-se uma estrita justiça ou a justiça pesada. Vamos combinar que lei é pesada, qualquer que seja. A lei ela é fria. A lei, eu tive um professor que ele dizia que a lei é como uma rocha. Onde ela cai e não sobra nada. Porque isso é a lei. Mas quando a gente começa a pensar no seu aspecto situacional, então a gente precisa ver aquele princípio dentro de uma situação e sobretudo dentro de um controle soberano divino. Porque a lei ela tem essa aplicação. Então, Levando em consideração o termo moderação, o primeiro uso dela seria assim, ó, você sabe que é necessário aplicar a justiça. Algo foi feito, a justiça é exigida, requerida, agora precisa ser aplicada, mas ao invés de se aplicar a pura lei, a pesada, fria e dura lei, a letra fria, impessoal, por misericórdia e graça, você dá uma relaxada, sem, contudo, negociar princípios. Deixe-me dar um exemplo. Às vezes o conselho da igreja precisa tomar muitas decisões. Aliás, estamos tomando decisões o tempo todo. Decisões fáceis, decisões simples, mas às vezes nós tomamos decisões difíceis e tomamos decisões que entristecem o nosso coração como conselho de uma igreja. Porque conselho de igreja não quer ver os seus filhos ou os seus membros pecarem. Então nós precisamos tomar decisões também quanto a isso. Às vezes, no conselho, me permitam, eu não vou faltar ética aqui com o conselho e também não vou entrar em terreno sigiloso, mas às vezes, em ocasiões do conselho, ter que disciplinar um membro, é, dependendo da sua faixa etária, é como disciplinar uma filha ou como disciplinar o pai, ou como disciplinar a mãe, mas é necessário. E talvez, se o conselho da igreja não fosse tão amoroso como tem sido, e tratar só com a, o artigo pesado, é bem provável que não teria recuperação. Mas a própria lei que exige que o artigo seja aplicado e o indivíduo seja tratado ou a decisão seja tomada também nos dá a regra bíblica da proporção e da graciosidade da aplicação. Então é você ser misericordioso mesmo quando você tem que dar uma chinelada. Não só uma chinelada, mas uma chinelada com misericórdia, uma chinelada com graça. Eu sei que muitos filhos não estão me entendendo nesse momento. E talvez nem aceitando. Pô, mas minha mãe me deu uma chinelada e não tinha nada de graça. Olha, vou falar para vocês, filhos, o que Jesus disse para os apóstolos. O que suas mães e seus pais fazem agora, vocês não estão entendendo mesmo, não. Vocês vão entender depois. Cada chinelada deles, cada minutinho de castigo lá na cadeira da reflexão, Toda vez que eles tiram alguma coisa de vocês, filhos, eles estão tendo que aplicar justiça. Mas acreditem, eles estão fazendo isso com muita graça. Muita graça. Então, quando Paulo diz, olha, que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens, Paulo está dizendo, sejam justos, mas equilibrem a misericórdia. E onde é que nós podemos aprender a equilibrar justiça e misericórdia? Só tem um lugar na face da terra que nós equilibramos isso. Chama-se cruz de Cristo. Porque lá a justiça e a misericórdia se beijam. É na cruz de Cristo que a gente aprende isso. A gente não aprende isso com partidos políticos. A gente não aprende isso com cientistas. A gente não aprende isso com filósofos. A gente aprende isso na cruz de Cristo. Onde a justiça é satisfeita, mas na medida exata e com muita graça. Há uma outra forma... Dessa palavra ser traduzida, ela pode ser traduzida, de acordo com a NVI, por exemplo, como amabilidade, você ser uma pessoa amável, o que seria o oposto de uma postura contenciosa, briguenta, beligerante, frutos de um egocentrismo gigantesco. A amabilidade é a bondade voluntária. Se você quiser compreender, por exemplo, o versículo 5, a partir da ideia de amabilidade, Paulo estaria dizendo assim, sejam conhecidos por ofuscar a si mesmos. Sejam conhecidos por ofuscar a si mesmos, pois é uma vida de constante ataque e renúncia aos pecados do eu. A auto-justificação, a auto-gratificação, a auto-comiseração, a auto-indulgência, a auto-explicação, tudo isso. Ou, como diz o Moisés Silva, um, um autor cubano, preferir priorizar os outros. Moderação ou generosidade, ou amabilidade, é preferir, priorizar os outros enquanto ataca veementemente e constantemente os pecados do eu. Mas o termo moderação, ele também pode ser traduzido de uma outra maneira, ser razoável nas suas opiniões e nos seus julgamentos. Ao mesmo tempo em que nós podemos ser razoável, razoáveis nas nossas opiniões, nos nossos julgamentos, isto indica que nós podemos, ao mesmo tempo, cultivar uma firmeza paciente e humilde. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono do tempo. Ninguém é dono de nada. Absolutamente. Ninguém é uma fonte em si capacidade de se submeter às injustiças, desgraças e maus tratos da vida, sem ódio ou sem maldade, confiando em Deus, a despeito de tudo. Isso é o que significa o termo moderação. Paulo quer isso, que sejamos justos, porém com misericórdia, que sejamos amáveis priorizando os outros e ofuscando a nós mesmos, mas também que sejamos razoáveis, firmes, em qualquer que seja a circunstância. Para a glória de Deus. E o incentivo é, é o que está no final do versículo 5. Perto está o Senhor. Paulo também não facilitou a nossa vida com essa expressão, porque ela pode ter tanto um significado temporal, ele já está a caminho de voltar e pegar sua igreja e levá-la para si, mas ele, essa expressão também pode ser um, uma expressão que indica uh, espaço. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que são moderados. Perto está. Está ali, do ladinho do Senhor. Ou, melhor ainda, ele está dentro do crente que é moderado ele realmente habita o crente que é moderado, ele modela o crente que é generoso amável, razoável ele está no crente que assim age logo se o Senhor está perto e eu particularmente gosto mais dessa ideia, no sentido de espaço próximo a mim, junto a mim e pelo seu espírito dentro de nós Irmãos, não há espaço para o eu. Não há espaço para o eu corriqueiro e os pecados do eu corriqueiros. Ofusquemos-nos mais. Nos auto-reduzamos mais aos pés da cruz de Cristo. Sejamos mais razoáveis biblicamente e não a partir de convicções que trazem divergências e dissensões como fez com Evódia e Sintiq. Mas a partir da cruz de Cristo, sempre. A nossa firmeza sempre é o Evangelho. Nosso consenso é sempre o Evangelho. E a nossa base de alegria sempre é o Evangelho. Que Deus nos abençoe.